0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, äärimmäisen erinomaisen mainionta Väkevä elämä podcast-jakso just sulle, arvoisa kuulija. Se on taas niin monessa jaksoa, etten pysy laskuissa enää mukana, mutta kiva homma, että laitoit soimaan, jos oot ihan... Uuni, tuore, korvapari, niin kaksi juttua. Paina jotain seuraa-nappia, missä kanavassa ikinä siellä tätä podia kuuntelutkin, niin pysyt sitten kärryllä aina, kun tulee uusi jakso pihalle. Sehän nyt ei ole mikään valtion salaisuus, kun joka tiistai viideltä aamulla koitetaan saada jakso pihalle. Ja, ja tota, toinen juttu, jos tykkäsit, niin ota vanhempiakin jaksoja kuunteluun. Siellä on hirvittävän hyviä tota, Vieraita ja aiheita mä oon tehdä silleen podcastin, että katot siitä otsikkoa niin näkyy, että kuka on vieraana ja mistä jutellaan, niin heitä soimaan, moni on tykännyt myös niistä ikivanhoista, mitä ne nyt on kolme 4 vuotta vanhoja jaksoja. Ja ja, jos olet ihan vakikuulija, niin kiva, että laitoit soimaan. Jos tuntuu, että on joku semmoinen teema tai vieras, joka olisi hyvä ottaa tänne langoille, niin tökkää mulle yksityisviestiä. Mulla on semmoinen pitkä lista potentiaalista vieraista ja aiheista, niin katsotaan, mitä saadaan järjestettyä. Me jutellaan tänään me jutellaan tunteista. Ehkä vähän semmoisesta erilaisesta kulmasta kuin mitä olette ehkä tottunut tässä Väkevä-elämän podcastissa vuosien, vuosien saatossa. Ö, jutellaan ö, päivän vieraan kirjojen teemosta pahuudesta ja, ja, ja myös tutkimuksista, kun on tämmöinen todella mielenkiintoinen vitutustutkimus, jota sitäkin ö, sanottiin, että sitä kannattaa ehdottomasti ö, päivän vieraan kanssa pöyhiä. Meillä on pitkä menu. Ö, Varsin sanavalmis vieras saisi nähdä, mitä tästä tulee. Äh, mutta ennen kuin otetaan äh, vieras myös langoille, niin muistutetaan, että Optimal Performance Center kuntosali ja löytyy Lahdesta ja Helsingin Pasilasta. Tuuppa sinne, jos haluat voimalla oman toimisesti tai palkkamelta. meiltä jos tuntuu, että siten saisi elämäntapa remontin käyntiin tai omat tavoitteet saavutettua. Ja sitten, jos äh, tämmöistä... Ihmisläheistä, mutta myös evidence-based hyvinvointivalmennusta, luentoa, työpajaa sinne, että työyhteisöön olisi paikalla. Niin heitä mulle koodi Joniatoptimal ja Kerron vähän, mistä kenkä puristaa, mille olisi tarvetta ja katsotaan, miten me voidaan sitten olla avuksi. Mutta Lauri Nummenmaa, tervetuloa. Kiitoksia. Hei, äm, aina välillä kun oon tuolla Somessa messunut milloin mistäkin ää, jostain tunneperäisestä asiasta, niin aina välillä sun nimi on siellä vilahtanut. Että, et, joo, tämä oli niin tosi hyvä, että sun kannattaisi ehdottomasti ottaa Lauri Nummenmaa ää, vieraaksi. Ja sitten on ihan tullut spontaania yksityisviestejä, että, että koetappa saada ää, Lauri sinne vieraaksi. Hienoa, että oot tota, tässä tänään. Äm, Kerro vähän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mistä sä tuut ja niin edespäin.
1: Kiitos. Mä oon tosiaan lääketieteellisen kuvantamisen professori Turussa valtakunnassa PET-keskuksessa. Tutkitaan tämmöisten antimateria-kuvantamislaitteiden avulla ihmismieltä, sen toimintaa, aivojen toimintaa ja muun kehon toimintaa. ja mä oon vähän tämmöinen moniottelija, että mä oon laillistettu psykologi myöskin ja niin kuin jo mainitsitkin, kirjailija tai taitainen tietokirjailija, harrasteskirjailija, tykkää kirjoittaa ja Näitä sitten kaikkia yhdistelen työssä ja vapaa-ajalla aika monitahoisesti, mutta koitan ymmärtää sekä töissä että vapaa-ajalla, miten ihmisen mieli toimii ja miten ihmisen aivot toimii, ja sitä kautta sitten toivon mukaan auttaa kaikkia suomalaisia, kaikkia kansalaisia parempaan elämään, terveempään elämään.
0: Ö, Nummenmaa Lab, mikä se on? Mistä siinä on kyse? Mitä siellä tehdään?
1: Meidän tosiaan tämmöinen tuntemus on kuvantaminen, eli koitetaan erilaisilla, Laitteistolla ottaa kuvia ihmisen mielestä, aivoista, kehosta, hermoston toiminnasta, elimistön toiminnasta ja sitä kautta ymmärtää paremmin sekä sitä mielen ja aivojen toimintaa että sitten erilaisia sairauksia, niiden diagnosoimista ja hoitoa. Ja meidän erityismielenkiinnon kohde on sitten tunneelämä, erilaiset tunneelämä liittyvät sairaudet, niin kuten vaikkapa mielenterveyden häiriöt, ahdistus, masennus tai vaikkapa sitten erilaiset riippuvuudet. Mm. Eli tässä on tämmöinen voimakas kliininen tarvet taustalla, että kun jotain tutkitaan, niin sitä pitää olla sitten myös hyötyä ihmisille, että voidaan paremmin mm, sitten mm. mitä sairaita auttaa.
0: Aivan. Hei, äh, minua suositeltiin, että tämä teema pitää ehdottomasti käydä läpi. Tämä oli tämmöinen suuri ja mahtava vitutustutkimus. Äh, mistä tämmöinen sai alkunsa?
1: No se on varmaan sinä tutkimuksen nimessäkin, että se lähti vitutuksesta liikenteeseen, että kymmenisen vuotta sitten oli meillä semmoinen suomalaisen tiedepolitiikan Kaunis kukkanen, kun vähän muutettiin sitä, että miten rahaa jaetaan yliopistoilla ja kävi ilmi, että siinä sitten tämmöistä ehkä kauniisti muotoilen korkeatasosta ja laadukasta tekeville tutkimusryhmille ei ollutkaan sitten enää ihan niin paljon jaossa rahaa kuin, kuin muille. Ja tämä sitten rupesi ottaa pannuja. ja mentiin työkaverin kanssa kaljalla ja ruvettiin suunnittelemaan, että miksei, miksei voitaisiin ottaa tämä niin kuin, tämäkin tunne voimavaraksi ja tutkia tätä suomalaista vitutusta, mutta... Tehtiin hyvä tutkimussuunnitelma siinä sitten illan aikana, tuoppeja kulu muutama ja eihän se aamulla se ideasta enää taas ollut yhtään niin hyvän näköinen paperilla, mutta sitten kävi niin, että mun oma, oma tämmöinen tärkeä mentori jäi eläkkeelle ja hän pyysi ihmisiä sitten eläköitymisseminaariin kertomaan tutkijoita, siis semmoista tutkimuksista, mitä on joko jäänyt kesken tai jäänyt tekemättä ja niin mulla tietysti tuli tämä vitutustutkimus mieleen, että tämä nyt on ainakin sellainen, mikä jäi tekemättä, että en tiedä, olisiko sitä nyt pitänyt tehdä, mutta jäi kuitenkin ja kerroin sitten aiheesta siellä seminaarissa ja Ajattelin, että nyt, nyt on tämä hyvä insentiivi, että käytetään muutama minuutti aikaa, että tehdään tämmöinen vitutuskysely sitten nettiin, että voidaan se nyt ikään kuin saada tarina päätökseen täällä seminaarissa. Nyt on myös vitutustutkimus pistetty liikenteeseen. Ja no siitä tuli näköjään niin hyvä, että ihmiset alkoivat kiinnostamaan se. Ja sitten se lähtikin vähän niin sanottu paljon, paljon vastauksia? No siis niitä tuli niin paljon, että mulla on tällä hetkellä tota, meidän Labra-palvelimella noin kaksi gigatavua suomalaista vitutusta pallessa. <tos> että on se aika paljon, parikymmentätuhatta vastaajaa.
0: Tuntuu olevan aika tämmöinen noin niin kuin, ää, yleinen, yleinen tunne, tai semmoinen voimakas ja, ja mielenjäävä. Niin kuin, ää, no mit, mitkä asiat tutkimuksen mukaan sitten meitä suomalaisia vituttaa?
1: No ihmisiä vituttaa toiset ihmiset kaikista. Että se oli niin kuin ylivoimaisesti, ylivoimaisesti suosituin vitutuksen aihe. Ja sitten siellä tietysti, tietysti nousi tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia asioita, niin kuin sää ja sota ja Putinia. Ja. Mm. Tietysti vitutus itsessään vitutti myös ihmisiä aika paljon, että hyvin monenkiirjavaa, mutta jotain sitä ehkä kertoo siitä, niin kuin siitä vitutuksen yleisyydessä, kun me pyydettiin ihmisiä vain listaamaan, että laita tähän kymmenen niin asiaa enintään, mm. mikä sinua vituttaa. Ja keskimäärin ihmiset taisi kahdeksan ja puoli erilaista asiaa sinne listata. että moni olisi varmaan listannut enemmänkin, jos olisi annettu, mutta sanottava riitti, että tämä varmaan kertoo sitä, että tutkimus tuli tarpeeseen, että ihmiset pääsi tätä avaamaan.
0: Onko se totta? Okei, niin teemat on selkeät ja niitä on ilmeisesti aika paljon, mutta tota, miten niin tämä volyymi ja, ja frekvenssi, vituttaako meitä usein ja miten lujaa?
1: Tätäkin me koetettiin jo selvittää, että, että ihmisiä tuntuu vituttava suunnilleen vähintään kerran päivässä ja me sitten kehitettiin tämmöinen äärettömän tieteellinen asteikko sen vitutuksen voimakkuuden mittaamiseen, mikä lähti tästä lievästä vitutuksesta ja meni muistaakseni täiseen äärimmäiseen vitutusmaksimukseen asti, että se oli muistaakseni sinne keskivaikea vitutus, taisi olla yleisin, yleisin voimakkuus, mitä ihmiset sitten koki. Että
0: Et niin kuin, yleinen tunne, varsin vahva.
1: Yleinen varsin vahva, mutta menee myös nopeasti ohitte, että niin kuin tunteet usein muutenkin, hmm. että ei ole semmoinen niin päälle jäävä tila kuitenkaan ihmisillä.
0: Mainito. Tästä, löytyykö tästä jotain, että ihmiset voi käydä lueskelemassa? Onko Joo, tästä, jotain?
1: No siis tämähän on sellainen, mikä meitä tällä hetkellä vituttaa kaikista. Eniten kun me kirjoitettiin tässä sitten, vapaa-ajalla, Tähän on ihan, kukaan ei tähän antanut Lanttiin rahaa tekemiseen, niin on tämän, tällainen harrastuspohjalta tehty, niin sitten kirjoitettiin myös tämmöinen tutkimusartikkeli, missä tämä tieteen ja taiteen säätöjen mukaan analysoitu tämä kahden gigataupun vitutuspaketti, mutta yksikään suomalainen tiedellehti olisi suostunut julkaisemaan sitä vielä toisessa. Me ollaan, Onko nyt kuudes vai seitsemäs yritys tällä hetkellä menossa, että jos joku sen, me ollaan siis kirjoitettu se valmiiksi, eikä edes pyydetä rahaa sen julkaisemisesta, että jos joku vaan laittaisi siihen väliin, niin
0: saadaan se, mutta... Että se menee vielä läpi. Joo, mutta,
1: ei ole, mutta, mutta me ollaan kirjoitettu siitä tämmöinen vapaasti jaossa oleva preprinttiversio, mikä löytyy meidän tuolta laboratorion että sieltä sen voi käydä nyt ilmaiseksi lukemassa.
0: Mäpä laitan sen äh, tuonne shownoteseihin. Ähm. Laajennetaan tätä tunneelämäkeskustelua vähän laajemmaksi vitutuksesta. Mun podissa on ollut vieraana paljon psykologeja ja psykoterapeutteja ja ja ollaan puhuttu tunteista ja tunneelämästä ja tämmöisestä monta kertaa, mutta jotenkin se lähestymiskulma on aina ollut jotenkin sellainen ikään kuin, nyt taas tulee tämmöisiä varmaan, pseudoterme ja korjaus menee väärin, mutta jotenkin semmoinen, että, että, että mieli tuottaa sitä ja tätä ja, ja, ja tunteet käyttäytyy näin ja näin ja syntyy ajatuksista ja, ja mistä nyt ikinä. Ää, mutta sitten kun mä esimerkiksi lukenut tätä sun turjentakirjaa, niin pahuus ihmisluonnon pimeä puoli ja sitten ää, tunnekartastoja, ja joka alaotsikko on kuinka tunteet tekevät meistä ihmisiä, niin jotenkin muodostui vähän semmoinen erilainen kuva, että, että tavallaan ihmisen tunteet ja, ja, ja käytössä tämmöinen kumpuaa niin kuin jostain, en tiedä, jostain samarin mitokondriosta joku synapsi sykkii tällään ja sitten tapahtuu sitä. Semmoisesta että on tavallaan niin kuin tosi tämmöisestä niin kuin raan fysiologisen mekaanisesta kulmasta. Saatko yhtään kiinni mitä mä ajan takaa? Tavallaan niin kuin, se ei ole semmoinen höttöinen mielihomma, vaan semmoinen on niin kuin raakaa biologiaa.
1: No siis semmoinen... Miten me tutkitaan näitä asioita? Mm. Me sit tutkitaan niitä niin kun aivojen näkökulmasta, että miten aivot sitä ihmisen käyttäytymistä ohjaa, miten sen aivo, aivot sen mielen tuottaa, koska pakkoa sen ihmisen tajuna jotenkin sitä, niin että pakko olla jokinlainen biologinen prosessi, koska mm. jos se olisi mm. vain jotain aineetonta, aineetonta olemassaoloa, niin miten semmoinen kuin aineeton olemassa oleva henki voisi vaikuttaa siihen aineelliseen mm. ruuviin, se olisi mahdotonta. Ja mm. Sitten kun me niitä aivoja koitetaan ymmärtää, niin... Aivothan ei ole sattumalta sellaiset kuin ne on, mm. vaan ne on sellaiset kuin ne on, johtuen siitä, että millaisessa ympäristössä ne on kehittyneet evoluutiossa. Mm. Ja jotta me pystytään ymmärtämään sitä aivojen toimintaa, niin silloin meidän pitää ymmärtää se polku, että miten ne aivot on evoluution myötä kehittyneet ihmisillä sellaiseksi kuin ne on. Siinä sitten tarvitaan tämmöistä niin treisaamista, että me päästään katsomaan taaksepäin lajien aivojen toimintaa ja niitä ympäristöjä, missä meidän läheiset sukulaislajiit on toimineet ja millaisia samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia sieltä löytyy. Tällä tavalla voidaan sitten ymmärtää paremmin sitä, että miten ne tunteet myös siellä aivoissa syntyy.
0: Öm, ajattelen tätä näkökulmaa, niin mihin tunteita tarvitaan? Mikä niiden niin kuin sun mielestä tehtävä on?
1: Kaikki tietysti, mitä mentä aivoista ja kehosta löytyy, niin ylipäätään pitkällä aikavälillä tähtää siihen, että ne geenit kopioitus tuleville sukupolville, koska sehän on se, geenit on semmoinen luonnonvalinnan perusyksikkö ja kaikki oikeastaan elämä tavalla tai toisella tähtää siihen, että ne geenit kopioituu jatkaa elämäänsä ja tuntee, Tietysti yksi palapeli sitä ihmisen toimintasilmukkaa, mikä sitten tähtää mm. tähän geenien jatkumiseen, mutta niit, niitähän on erilaisia, erilaisia mekanismeja sitten siellä kehossa, mitkä tähän tähtää, että esimerkiksi vaikka tämmöinen homeostaasi kehon toimintojen itsesäätely varmistaa sen, että vaikka niin kehon lämpötila pysyy erilaiselle proteiinitoiminnolle optimaalisena ja niin edelleen ja tunteet toimii sitten tällä tavalla, että säätelee meidän käyttäytymistä sillä tavalla, että se homeostaasi pysyy mahdollisimman helppona ja tehokkaana. Eli silloin kun meillä on vaikkapa nälkä, niin silloin me tunnetaan olomme nälkäiseksi, ja syödään ja silloin meidän energiatasapaino pysyy paremmin, paremmin hanskassa. Ja silloin kun me huomataan, että nyt, nyt joku saattaa käydä vaikka mennä kimppuun ja meillä saattaa olla hengenlähtö lähellä, niin se tuntee pakottaa mennä juoksemaan, jolloin voidaan välttää se kaiken, kaiken tota, no, no, aineenvaihdon katkeaminen kuoleman myötä. Ja tällä tavalla. Ne, sen takia ne sitten ohjaa tämmöisiä vähän laajempia toimintakokonaisuuksia kuin pelkästään jotain yksittäistä vaikkapa proteiinisytteisiä.
0: Aivan. Ja nyt tuosta kun mainitit tuosta tavallaan, että geenit pyrkii siirtymään ja jatkamaan sitä, sitä tota, kulkuaan täällä telluksella, niin sekin kuulostaa jotenkin semmoiselta, miten sen sanoisi, tavallaan kun on paljon puhuttu, niinku Tuolla ihmisen tämmöistä kokemuksellisesta elämästä, ihminen tekee päätöksiä, koska sen arvomaailma on tällainen ja sen elintavat on tällaiset ja, ja se kokee nämä tärkeäksi ja sitten meillä on tämä kulttuuri ja niin edespäin, mutta sitten jotenkin tuntuu, että se on tosi semmoinen reduktionistinen näkemystapa, että sitten kuitenkin lopulta kaikki on vaan sitä geenien ja biologian jatkamista täällä maapallolla. Mitä ajatuksia tästä? On, onko se niin kuin, miten nämä kaikki toimii keskenään. No
1: eihän näitä tietysti pois toisissaan poissulkevia juttuja, mm. että mehän voidaan nauttia monista semmoista asioista, mitkä ei välttämättä ole niin mm. ollenkaan järkeviä tai hyödyllisiä sen niin. lajin, lajin jatkuvuuden kannalta, vaikka päihteiden käytöstä, mistä mm. monet ihmiset sanoo, että mm. ne dikkaa sitä paljon, vaikka ehkä pitäisi, sehän on niin kuin ihan tuhoisaa tältä kannalta, ja ei ihmiset tietysti niitä omia arkipäiväpäätöksiä päätöksiä perusta siihen, että nyt, nyt mä nappaan ton, ton tota, noin, noin tytön tai pojen tuosta itselleni koska sen kanssa saadaan ja lapsia, että mm. monestihan ne vaikuttaa sille taustalle, evoluution universaalit lait, tai luonnonvalentaiset universaalit lait, mutta se, mikä me unohdetaan usein, on, että me kuitenkin suurin osa ajasta mennään autopilotit päällä. Mm, Et se, mm. se, mikä sitä meidän käyttäytymistä pitkälti ohjaa, niin on moni, moni osa niistä asioista on niin, kuin niin pitkälle koodattuja meidän syntymähetkinä aivoihin valmiina, että me ei edes tajuta sitä.
0: Mitä tämmöisiä esimerkiksi on? No
1: esimerkiksi, vaikka että kaikki ihmiset käytännössä tykkää ruoasta, missä on paljon sokeria tai paljon rasvaa, koska ne on niin hyvää polttoainetta meidän noin-noin, Mm. elimistölle. Me pelätään vaikkapa korkeita paikkoja sen takia, jos sieltä on helppo tipahtaa ja ei tykätä olla yksin, koska toisesta ihmisistä saadaan suojaa ja niin edelleen. Niin edelleen. Mm. Eli tämmöiset, niin ta- että me hoivataan vaikka meidän jälkeläisiä lapsia, että me rakastutaan meidän omiin, omiin täysin ven- aluksi veltovieraisiin lapsukaisiin mm. palavasti, koska nehän on kuitenkin puolikkaat kopiot meistä itsestämme. Ja mm. Tämmöisiä asioita meidän ei tule eikä varmaan tarvitsekaan ajatella, mutta nehän siellä taustalla kuitenkin sitä meidän menemistä pitkälle ohjaa.
0: No kyllä. Tuohon automaattiseen toimintaan, mikä tuossa vilahtiin. Jatketaan siitä vielä vähän, koska öö, tällä podilla on kuitenkin vahvat tämmöiset elintapajuuret, eli, eli syödään, liikutaan ja palaudutaan. Ja mekin koitetaan auttaa ihmisiä siinä, että, että, tota, että se olisi ikään kuin semmoinen automaatio, että kun ihminen herää, niin no niin, ruvetaan tästä tekemään fiksua aamupalaa sen sijaan, että juodaan pannukahvia ja lähdetään kiireessä päivään. Öö, tota, Miten tämmöisen niin tästä jostain tämmöisen aivotutkijan näkökulmasta ihmisen tämmöinen automaattinen toiminta niin tapahtuu? Ihmiset voi olla helposti silleen, että et tiedätkö, mä niin aamulla päätin, että tänään ei syödä herkuja sitten ja sitten illalla mä vaan niin löysin itseni siitä suklaalevyn äärestä tai, tai, tai muuta vastaavaa.
1: No siinä on ehkä se salaisuus, että se autopilotilla meneminen on helppoa. Ja tämmöinen päätöksenteko ja ponnisteleminen on vaikeaa, ja ihmisaavokin on vähän semmoista, että ne koettaa minimoida sitä energian käyttöä, tai sen niin kuin henkisen energian käyttöön, että mennään tosiaan siitä, mistä helpoimmalla pääsee, ja sen takia se onkin aika tärkeää, että meillä on sitten esimerkiksi vaikka se liikunnallisuus tai terveellinen syöminen onkin se helpoin, mistä pääsee läpi. Että jos se on vaikka jääkaapissa joku terveellistä syötävää valittavaa, niin se on aika helppo tehdä se valinta, että mitä terveellistä mä tänään syön, tai jos ei ole autoa noin noihin töihin pitäisi päästä, niin se on aika helppo tehdä se valinta, että tehdään tänään kävellään töihin. Mm, mm. Se niin terveellisen elämän suunnittelua hallinnan varmaan se tärkein, tärkein ohje onkin se, että koitetaan tehdä sitä elämässä semmoisia, että niiden järkeviä ja fiksuja elintappapäätösten tekeminen on se niin kuin automaatti default, ettei sitä tarvi miettiä. Ja usein, usein tietysti rutiinien muodostaminen on hidastaa, se tutkimusten mukaan saattaa kestää parikin sataa toistoa ja yritystä ja kertaa ennen kuin rutiini muodostuu, mutta mm. sit kun se on kertaa käynyt siellä salilla, kolme kertaa viikossa, niin sitten yhtäkkiä se on aika vaikea päästä irti. Koska Joo, se on se jo. normaali, että, että, että tänään mennään salille, ja sitten se rupeakin tuntuu hölmöltä, että mä joudun niinku, vähän niin kuin että en mä tänään meikässä ole, että en mene, en mene, en mene, en mm. niin
0: <laughs> onko, Jos nyt mietitään tällaista tapojen muuttamista, niin ää, onko se nyt niin kuin, tämä on tutkijalle varmaan paha kysymys, mutta onko se niin sanotusti kaikille mahdollista, kun jo, moni on silleen, että, että Mä en vaan niinku ole liikunnallinen ihminen, kun mä oon tämmöinen parantumaton sohvaperuna ja on aina ollut, niin voiko semmoisista ihmistä kuitenkin tulla? Voi
1: Liikunaa. tulla, ja. voi ehdottomasti. Et ihmisten tietysti muuttaminen ja muuttaminen, tapojen muuttaminen on vaikeaa, että mm. vaikka tehokkaimpia mitä me tiedetään ihmisten mielen muuttamiseen. Ne on varmaan niinku koulunkäyminen ja psykoterapia. Mm-hmm. Ja molemmat siis koulunkäyminen kestää Suomessa tällä hetkellä 12 vuotta, oppivelvollisuus melkein. Ja tota, sitten toi... Toi, toi. Uh, psykoterapiahan saattaa kestää vuosia. Mm. Ja toimii molemmilla. Voidaan sitä mieltä muuttaa tehokkaasti, mutta aika hissun kissun ja hitaasti.
0: Niin, että se, jos tuossa Et, joku kuukausi ottaa viiden viikon nettivalmennuksen, niin sillä ei välttämättä ihan maata mullisteta vielä.
1: No, sillä ei maata mullisteta sitten se, se, se on vain se yksi nettivalmennus, että sitten se elämähän on semmoinen kokonaisuus. Niin, niin kuin niin. sanotaan, että ihminen sanoo, että hän on sohvaperuinen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että hän pelkästään katsoo illalla mm. – Netflixia vaan se tarkoittaa myös sitä, että hänen mutkielämän tapansa on semmoisia, että vaikka tykätään mennä autolla moneen paikkaan ja ei ole säännöllisiä urheiluharrastuksia ja ruokapaliokin saattaa olla sitten vähän, vähän mitä on ja tietysti mitä isompia muutoksia elämään tarvii tehdä, niistä vaikeampaa ne on, mutta mahdollisiahan ne on. Mm, Eihän mm. se ole kuitenkin tuollainen teknisestä näkökulmasta, että liikunnan aloittaminen ja harrastaminen ei ole niin mm. vaikeaa aika. tietysti tolta, se on niin monimutkaista, se on yksinkertaista.
0: Mm. Joo näin. Öm, voiko ihminen öm, heittomerkissä hallita tunteita? Voiko niitä ikään kuin, niin kuin jotenkin sulkea pois, että minä en halua tämmöisiä tunteita ja, ja, ja voiko niistä tulla jonkinlaiseksi niin kuin, tunteiden mestariksi?
1: Kyllä niitä voi hallita ja sitten niiden hallitsemista voi myös opetella, että tämähän, jos tähän vitutustutkimukseen palaa, niin meillä oli siellä tutkimuksessa myös semmoinen yksi kenttä, mihin ihmiset sitten sai lopuksi kirjoittaa, että mitä mitä tuli tutkimuksesta mieleen ja varmaan se yleisin palaute oli se, että tämä oli kyllä todella hyvä tutkimus. Ja tämän kun täyttiin, niin nyt ei vituta enää yhtään, mikä kertoo ehkä jotenkin tämmöisestä, tämmöisestä yhdestä tunteiden säätelemisen tavasta siitä, että kuumista tunteista kertoo ja puhuu, niin ne tulee kielellisiksi ja hallittaviksi ja sen takia niin silloin niitä on helpompi käsitellä. Mutta jatkuvastihan me säädellään tunteita koko ajan, että vaatte, että... Vaikka kui ottaisi pannua, niin emme sanotaan meidän pomolle pahasti. Ja mm-hmm. Kotona tiedetään, että tästä asiasta tekisikö vähän mieli niin kuin antaa noottia puolisolle, mutta sitten tuumataan, että ehkä se on fiksumpi, että ei. että Tiedetään, mitä sitä seuraa. <köhö> Et siinä tunteiden säätelyssä ehkä vähän sama kuin liikunnassa ja muutenkin, niin se trikki on, sitten, että sitä on parempi tehdä suunnitelmallisesti ja etukäteen. Että mm-hmm. Mietitään, että ei, ei jouduta sellaisiin tilanteisiin, missä se oma pinna palaa tai pärähtää tai v lähtee nousuun, koska sitten kun ne tunteet on jo päällä ja käynnissä, niin sittenhän niitä on usein hankala tai mahdotonta hillitä, että sitten kun ihminen purskahtaa itkuun, niin ei, ei sitä saa niin napulaa käännöttämällä pois sitä itkua, mm-hmm. tai naurukohtausta, tai paniikkikohtausta, mm-hmm. tai ahdistusta, että se vaatii, vaatii valtaa, että tavallaan järjellä on valta tunteisiin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten kun ne tunteet yltyy liian voimakkaaksi, niin sitten voimasuhteet napsauttaakin
0: päälailleen. Tota, Tuntuuko tunteet jotenkin niin kuin tietyssä osassa kehoa? Selle, niin kuin, nyt niin kuin ihan ne jotenkin niin kuin mittaamaan?
1: No joo, kun ne tunteet tietysti lähtökohtaisesti, mä sanoin, ne ohjaa sitä niin kuin elintoimintoa sen meidän käyttäytymisen tai optimoi meidän elintoimintoa sen käyttäytymisen perustaan, niin totta kai ne sitten säätelee sitä, että mitä kehossa tapahtuu, että ne vaikuttaa meidän hengittämiseen ja sydämen sykkeeseen ja hormonieritykseen ja jopa, jopa niin lisääntymisen toimintaan ja ihaksistotoimintaa ja niin edelleen, niin sen takia tietysti nämä muutokset on semmoisia, mitä ihmiset kokee, että mehän saadaan niin aistit kerää tietoa paitsi ulkoisesta maailmasta, niin myös meidän sisäisestä maailmasta tämmöisen sisätuntoaistin perusteella ja lihastuntoaistin perusteella, niin nämä tämmöiset muutokset sitten tietysti tunteissa on aika voimakkaita, me koetaan mm-hmm. niitä sitten. Riippuen siitä että mimmoiseen, mimmoiseen puolustukseen tai hyökkäykseen tunteet meitä valmistaa, niin sitten tota ne muuttaa meidän kehon toimintaa kukakin omalla tavallaan ja sitten voidaan myös kokea tietoisesti.
0: Osaatko, niin kuin, pystyykö niin nimeään tavallaan, että joku, joku sanoi, että jännitys on möykky mahassa tai, tai paine rinnassa tai, tai jotain tämmöistä perhosia vatsassa. No.
1: Semmoisia helpoimpia esimerkkejä on vaikka se, kun ihmiset sanoo, että heitä ällöttää joku, että vaikka haistaa jotain pilaantunutta lihaklöntsää tai näkee oksennuksen kadolla, niin sehän sitten tuntuu vatsassa sen takia, koska meillä automaattisesti käydistyy refleksi poistamaan mahdolliset taudiaiheuttajat tai bakteerit sieltä vatsasta. Tai sama tämmöinen niin ahdistukseen liittyvä niin rinta-alan tuntemukset ja sydän- sydänalan tuntemukset, mikä liittyy ihan oikeasti siihen sydämen sydämen tota noin, noin, verenkiertojelmistön toiminnan muuttumiseen. Tämä on sellainen asia, mitä me nyt itse asiassa tutkitaan. Meillä on tuolla pet keskussa hieno koko kehon PET-kamera, millä me voidaan koko kehon biologiaa ja molekyylejä tutkia samanaikaisesti. Niin tutkitaan myös tämmöisiä niin ahdistusoireiden ja sitten sydänoireiden välisiä yhteyksiä, mitä ne näkyy aivoissa. Kun voidaan nyt sitten kerrankin se koko mm. ihminen laittaa kerralla kameraan, niin saadaan sitten tämmöinenkin silmukka selvitettyä.
0: Jussi niin Latvala kansantajuistaan sitä jotenkin, että mitä siinä tämmöisessä tutkimuksessa niin ihan konkreettisesti tehdään ja, ja mitä siinä niin tutkitaan, jos halutaan tutkia niin tunteita niin, että ihminen lyödään johonkin tuubiin?
1: No Me tehdään sitä tietysti. Ensi, ensimmäinen tarvii saada ne ihmiset jollain tavalla tuntemaan jotain, mm. jotta me tunteita voidaan tutkia, että sitten joko näytetään heille elokuvaa, joka aiheuttaa vaikkapa pelkoa tai nautintoa tai sitten jotain sitä lääkeainetta, mikä lisää vaikka ahdistuksen kokemusta tai ja sitten me mitataan, että mitä aivoissa ja kehossa tapahtuu sen tunteen kokemisen aikana verrattuna siihen, että ihminen olisi vaikkapa rento ja rauhallinen. Eli tämmöisiä muutoksia me voidaan mitata ja me käytetään sitten tämmöistä positroniemissiotomografiaa, missä me ihmisen verenkiertoon ruiskutetaan jotain tämmöistä biologisti aktiivista ainetta, missä on sitten sellainen radioleima, tämmöinen epävakaa isotooppi, mikä alkaa hajota siellä noin noin, missä syntyy sitten gammasäteily, kun se hajoaa se merkkiaine ja sitten me voidaan sillä kameralla paikantaa, että missä se gammasäteily tulee. Ja hmm. tietysti se, että sitten se molekyyli laaditaan sillä tavalla, että se sitoutuu johonkin tiettyyn kohdekudokseen siellä kehossa. Niin me voidaan sitten tutkia oikeastaan mitä, mitä ainetta tahansa tai molekyyliä tahansa sitä kehosta, mihin me sitten pystytään tämmöinen kehittämään. Että on sitten kyse vaikka verenvirtauksesta tai sokerin kulutuksesta tämmöisiin amyloidiplakkeihin tai yksittäisiin välittäinen molekyyleihin aivoissa. Niin meillä on aika tämmöinen loputon kirjasto käytettävissä tämmöisiä kohteita, mitä me voidaan sitten tutkia.
0: Aika hienon kuulosta systeemiä. Ö, tota... Palataan vielä vähän siihen al- alun kysymykseen, eli, eli äh, nyt kun ähm, olet psykologi myös.
1: No myös jo laillisesti
0: psykologi. Ja, 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 ja sitten äh, tiedät aika paljon syvällisesti näitä äh, äh, biologisia nappuloita. Äh, tota, niin kun, mitä meidän pitäisi ajatella siitä, että kun meillä on näitä tällaisia mitattavia asioita äh, ja, ja sitten toisaalta meillä on niin tämmöinen – niin Abstrakteja asioita, kuten ihmisen kokemus tai, tai tietoisuus tai jotenkin tämmöinen. Mitä tästä kaikesta mössöstä oikein pitäisi ajatella? Mä mietin, että kun mä itse äh, vietän ihan liikaa aikaa internetissä ja, ja törmään erilaisiin keskusteluihin, että sit on niin kuin, on ikään kuin tämmöistä koulukuntaa, että, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, kun kaikki on vaan tämmöistä determinististä. Niin biologian ja säätelyä, ja sitten toisaalta taas on se, että, että ihminen voi mielellään ohjata kaikkea mahdollista niin mitä tästä mössöstä pitäisi niin ajatella?
1: Mun mielestä pitäisi ajatella sillä tavalla, että meidän täytyy löytää niitä, se on sillä niin siitä, että mitä se ihminen tämmöisenä niin kuin toimii, ja niitä biologisia lainalaisuuksia on tietysti helppo löytää, niitä voidaan testata ja tutkia, koska niitä voidaan mm. tämmöisellä, mittaralla kaivaa esiin, mutta totta kai me voidaan sitä, että niin ihmisen kokemusmaailmasta löytää myös lainalaisuuksia, että mm. ei, ei sekään ole sellaista niin kuin satunnaista kohinaa, mikä toimii, vaan tietyllä mm. tavalla, että kyllähän me tiedetään, että ihmiset on vaikkapa aika hyviä sanomaan, että koska he tuntee olonsa sairaaksi, mm. tai mm. ihmiset on aika hyviä sanomaan, että koska heitä ohdistaa, koska se menee niin liiallisesti, mm. että he ei pysty toimimaan, ja tätä, tämmöisiä käytetään esimerkiksi vaikka sitten ahdistuksen tai masentuksen ihan diagnostiikassa sitä niin kuin ihmisen omaa mm. kokemusta ja tuntemusta siitä, että että, että totta kai se kokemusmaa on itsessään myös kiinnostava tutkimuskohde ja sieltä voidaan niitä semmoisia systemaattisuuksia paikallistaa ja osahan niistä palautuu sitten niin kuin biologiään. että me vaikka tiedetään, että me ollaan tehtykin semmoisia tutkimuksia, että jos me vaikka tämmöisten kone, koneoppimista tai koneälyalgoritmien avulla aivosignaaleista pystytään lukemaan, että miltä ihmisistä tuntuu tai millainen tunne heillä on kulloinkin käynnissä, niin nämä tota... Mitä samanlaisempia aivoaktivaatioita, aivoaktivaatioita kaksi tunnetta aiheuttaa, niin sitä samanlaisempia ne ihmisen mielestä myös on tuntemuksen ja kokemuksen tasolla. Että monet tämmöisistä tietoisuuden ilmiöistä voidaan sitten palauttaa myös sinne biologiseen maailmaan. Ja totta kai, kun me ihmisiä ollaan, niin meidän tarvii myös biologiasta kertoa tällainen niin luonnollisella kielellä ja sen verran oman tietoisen kokemuksen kautta. Että me voida kokonaan sitä niin kuin irrottautua mm. koskaan.
0: Aivan, aivan. Tuleeko sinulle silleen äh, mieleen jotain semmoisia sitkeitä, myyttejä tai väärinymmärryksiä, mitä liittyy ö, ihmisten tunteisiin ja, ja, ja tunnemaailmaan ja tähän kaikkeen että Sä luet niin kuin jotain iltapäivälehteen ja oot, että ei, 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 ei se kyllä näin on. No
1: Niitä nyt riittäisi vaikka niin parin kolmen podcastin verran, että mitä niitä tulee, <hah> mutta ehkä semmoinen yleisin, yleisin, mitä näkee on se, että ihmisillähän on tämmöinen niin aika vankkausko niihin omiin tunteisiin siitä, että ne on jotenkin mm. oikeita ja kaikista tärkeimpiä. ja välttämättömpiä, että ne tunteet antaa tietyssä asiassa hyvää osviittaa, tärkeitä tietoa meille, että silloin kun pitää paetaa ja taistella ja pitää rakastaa, mutta sitten monissa tilanteissa päätöksentekotilanteissahan ne on aika niin katastrofaalisen huonoja mm-hmm. ohjeita, että jos et rupeat vaikka omaa taloutta suunnittelemaan fiilispohjalta tai, <tos- tai, <tos- tai, tai omaa työtä pelkästään fiilispohjalta, niin silloin, silloin hommasta ei tule juuri mitään. Ja sitten tietysti toinen juttu, että senne, usein ehkä iltapäivälehdissä unohtaa, että ne tunteet on kuitenkin vaan tunteita. Mm. Että se, että jos joku ihminen vaikka sanoo, että, että musta tuntuu todella pahalta, kun se sanoit noin tai mun mielestä tuntuu tosi väärältä, kun se sanoo, että noin, niin sehän on tietysti hänen ihmisensä, ihmisensä oma tunne ja ei siinä mitään, se on varmaan ihan oikea tunne hänelle, mutta sehän ei ole kuitenkaan kerron välttämättä mitään sitä todellisesta ulkopuolisesta maailmasta, mm. miten niin. asiat oikeasti menee. Että tämä on usein tyypillinen esimerkki vaikka riita- ja konfliktitilanteissa, että joku ihminen kokee olevansa niin todella pahasti ja verisesti loukattu tai mitä sitten ikinä onkaan, ja jos asiaa katsotaan vähän ulkopuolesta, ulkopuolisen silmien, mm. niin välttämättä mitään kauhean kummallista ei ole tapahtunutkaan. Mm, mm. Sen, takia, sen takia on hyvä aina, niin kun tunteista ruvetaan puhumaan, oltiin sitten klinikalla tai arjessa, niin koittaa ottaa sitä aina yksi askel taaksepäin, vähän ulkopuolella ja katsoa, että miltä sitä asia näyttää nyt niin kuin mm, muiden mm. näkökulmasta, kun ne tunteet kuitenkin näkee, vaan, <laughs> vaan niin kuin tuijottaa mm. omaa napaa tuohon metrin päähän. Niin.
0: Aivan, aivan. Tuota, ää, homo sapiens nisäkkään lainalaisuus kiinnostaa, että, että onko ihminen niin luontaisesti jotenkin äh, keskimäärin enemmän negatiivinen pessimisti vai, vai positiivinen optimisti? Vai riippuuko se tilanteesta ja varmaan niin kuin per yksilökin, mutta noin niin yleisellä tasolla?
1: Ihmisten välilläkin on paljon eroja, mutta kyllä ihmiset keskimäärin kokee tosi paljon enemmän niin kuin myönteistä ja positiivista kuin kielteistä elämässä. Että me ollaan mm. tätä ihan tutkittukin. Ja siis jos, jos katsotaan tunteen, niin ihmiset kokee todella paljon enemmän myönteisiä tunteita, kielteisiä tunteita mm. elämässään. Mutta kielteiset tunteet on tietysti aika paljon voimakkaampi usein, että ahdistus tai paniikki on paljon voimakkaampi tunne kuin ohimenevää nautinnoja onnenhetki. Mm. Ja vaikka, mikä se nyt voimakkainta nautintoa, mitä ihminen voi kokea, vaikka orgasmi, niin se, sekin nautinto häviää muutamassa minuutissa tai muutamassa kymmenessä minuutissa. Mutta ahdistus saattaa kestää päiväkausia tai vuosikausia, että niillä on aika paljon isompi voima niillä kielteisillä tunteilla.
0: No joo, joo. Tota, ää, tässä kirjassa oli... Väliotsikko rakastumisesta, sehän on kauhean tärkeä teema myös. miten niin kuin, mistä rakastuminen syntyy? Vaikuttaako siihen aina niin näitä suuria kysymyksiä? Sisäinen kauneus, ulkoinen habitus, joku fiilis, laskelmointi, mitä, mitä meidän pitäisi ymmärtää rakastumisesta?
1: No rakkaus on otti siis semmoinen niin välttämätön liima, mitä tarvitaan tämmöisillä niin kuin suvullisesti lisääntyvillä lajeilla, tai joku näköinen kyky siihen, että me pystytään pystytään tota toiseen kiitymään niin paljon, että me halutaan niiden kanssa yhteen, ja sehän on yksi motivaatiokeino, mitä on sitten syntynyt myös varmistamaan sitä, että me lisäänytään ja saadaan poikasia ja tässä tapauksessa lapsia, ja mm. myöskin hoivataan niitä. Et se on niinku sen tyyppiseksi liimaksi kehittynyt meillä. Mm. Ja tästä tietty seuraa, että vaikka me koetaan, että se rakkaus oli hirvittävän valikoivaa, ja meillä voisi olla vain ehkä yksi sielun kumppani, mikä on se meidän oma, oma kumppani, mikä tältä hetkellä löytyy, niin Vaimo nyt täällä kuuntele tätä, mutta tuota, tuota, meidän me, meillä voi niitä potentiaalisia sielukumppaneita olla vaikka kuinka paljonkin, että jos meillä olisi vain yksi mahdollinen ihminen, joka on meille se oikea, niin eihän me välttämättä koskaan päädytäisiin naimisiin tai yhteen, koska jos se toinen ihminen asuu toisella puolella planeettaa, niin sen takia me ollaan tos, todellisuudessa aika paljon valikoimattomampia sen tietyn kumppanin suhteen, kun me oikeasti kuvitellaan, että halutaan olla, mutta toki kun kyse on lisääntymisestä, niin sitten sitä parin valintaa ohjaa sellaiset selkeämmät tekijät, mitä me tiedetään on se, että Nuoruus, terveys, mm. tämän tyyppiset tekijät tekee ihmisistä haluttuja parisuuden markkinoilla sitten myös varallisuus ja sosiaalinen asema mm. edelleenkin. Nämä on, nämä on kaikista parhaat selittäjät silleen, että kekä, kekä, päätyy kum, tai kekä löytää kumppani itselle ja kekä ei.
0: Tota, tässä kirjassa oli myös oma väli väliotsikko tai kappalensa ää, moraalipaniikista, tai niin moraalista ylipäätään. Mitä meidän pitäisi ajatella tunteista ja moraalista ja, ja tästä niin aivoista ja ylipäätään tästä, mistä meillä on nyt puhuttu. Miten moraali syntyy, rakentuu, muovautuu?
1: Tärkeintä on varmaan tietää se, että se moraali, vaikka me ajatellaan, että se on usein riidassa tämä on järkeen, että me järkeilemme, että tämä asia on oikein tai tämä on väärin, niin se moraalihan on kuitenkin loppujen lopuksi aika pitkälti tunnetta siitä, että se on sitä meidän mm. kokemusta siitä, että tämä on mun mielestä oikein, ja tämä on mun mielestä väärin, eikä me välttämättä sanottaa sitä, että, tai ei osaa sanoa sitä, että minkä takia vaikkapa perheen kuolee lemmikki syöminen olisi väärin tai mm. minkä takia se on väärin, että me ei pidetä kuoleelle ihmiselle antamiamme lupauksia. Mm. Ihmiset ei, jos vaikka prässää haastattelusta, että miksi tämä on väärin että miksi mm. näin ei saa tehdä, niin ihmiset ei välttämättä osaa kertoa sitä. Ne niin sanovat, että musta tuntuu, että tämä on väärin.
0: Mm.
1: Et se moraalihan on syntynyt tämmöiseksi tai kehittynyt evoluutiossa tämmöiseksi niin kuin ryhmiä yhdessä pitäväksi voimaksi. Mm. Et me, meillä on samanlainen moraali meidän oman porukan kanssa ja se toimii tämmöisen vähän niin kuin Pika tunnistamena siitä, että ketkä on meidän kanssa samaa jengiä ketkä ei, että me pysytään sitten osataan sitä pitää ulkopuoliset että mahdolliset huijarit loitolla. Ja mm. Sen takia niitä moraaleita onkin mm. niin kuin maapallon päällä äärettömän monia, koska meillä on näitä ryhmiäkin monia, että on tietty jotain moraaleja, tällaisia universaaleja, kun se vaikka että toista ihmistä ei saa tappaa, paitsi silloin jos se uhkaa meidän henkeä ja niin edelleen. Mutta mm. moraali mm. käytännöt vaihtelee ihan hirvittävän paljon. Olavain. Ja sitten kun kaikki ihmiset ajattelevat, että heidän oma moraalinsa on oikea, niin siitähän ne konfliktit lähtevät liikenteeseen, että ollaan murheessaan ei pelkästään sitä, että itse moraalisia itsemoraalisia, vaan sitä, että noudattaako jotkut ihan muut ihmiset niitä meidän haluamia sääntöjä.
0: Tota, osaatko sä sanoa tämmöiseen äh, mitään, kun tuolla on langan päässä paljon ihmisiä, jotka äh, ne, ne, ikään kuin järkeilemällä tietää, että mun pitäisi nyt syödä, liikkua ja palautua eri tavoin, niin sitten mä voin paremmin ja terveys paranee ja on energinen ja, ja kaikkea muuta hyvää. Äh, mutta sitten... Niiltä ne, ne sanoo, että niiltä puuttuu tai motivaatio loppuu kesken tai, tai tota, niillä on semmoinen äm, fiilis, että mä en pysty, mä en kykene, minusta ei ole tähän. Äm, sun näkökulmasta, mikä, tämmönen, mikä se oikeiten minä olisi, minäpystyvyys tai, tai, tai joku tämmöinen, miten semmoinen voi mennä ikään kuin huonoon kuntoon tai millä sitä voisi lisääntyä? motivaatio minä pystyvyyttä ja tämmöistä.
1: Jos puhutaan, puhutaan vaikka näistä tota, just terveysasioista, niin että ihmisen yksi sellainen supervoimahan on tietysti toiset ihmiset. Että mm. jos me ei jotain asiaa itse osata tehdä tai pysytä tekemään, niin sitten kavereiden kanssa me pystytään mm. tekemään sitä. Että mä itse, itse kyllä tykkään urheilusta, että vähän aikaa olisi sellainen, että en, en vaikka kauhean aktiivisesti salilla käynyt, mutta sitten kun oma, oma tyttäreni ehdotti, että ruvetaan käymään kimpassa salilla, niin sittenhän yhtäkkiä tulikin tämmöinen kova intosi, että nyt ruvetaan tekemään, parantaa penkkitulostaa, treidataan mavea ja mm. sitten kun se toinen ihminen, kenen kanssa sinne lähdetään mm. säännöllisesti, niin se, se auttaa jo aika paljon.
0: Joo, tämä oli hyvä, tämä oli hyvä. Ollaan sitä usein suositu, suositeltukin, että et, tota, ä, jos ei yksin irtoa, niin kyllä sitten joko palkkaa coachin tai menee lasten kanssa, kumppanin kanssa, ystävän kanssa, työkaverin kanssa, mitä niin. Ä, Johan kummaa on, on tota, matalampi
1: ja sama pätee aika monen muuhunkin asiaan, että jos ajatellaan vaikka sitä syömistä, niin mm. kyllähän se esimerkiksi vaikka lasten ruokavaliota, mm. niin kysehän on nimenomaan siitä, että vanhemmathan sitä ikään kuin coachaa ja säätelee, että miten ne mm. lapset syö. että Muutenhan ne todennäköisesti saattaa syödä karkea pullaa kaikki päivät pääksytyksensä, tai jos vaikkapa mies tai vaimo sitten on vähän huonolla ruokatavoilla siunattu, niin sitten siellä saattaa olla toinen kaveri perheessä, joka sanoo, että nyt vedetäänkin vähän toisella tavalla tästä eteenpäin. Tällä tavalla niitä toisista ihmisistä on niin aika arvaamatontakin apua siinä meidän omassa
0: itsesäätelyssä. Kyllä, kyllä. Iso vetoapu. Äm, sitten tunteiden ja niin kykeneväisyyden ja aivojen näkökulmasta kiinnostaa myös sun että näistä ää, hyvinvointialan ikuisuuskysymyksistä, kuten vaikka niin itsekurista ja, ja tahdonvoimasta ja siitä, että ää, riittääkö selkärankaa siihen ja tähän, ää, niin, niin tota, ää, Mitkä on sun ajatukset itsekurista, tahdovoimasta, selkärangasta, tahdonvoiman lihaksesta, muusta tämmöisestä?
1: No, Jos yleensä puhutaan sitä niin ylipäätään ihmisten niin pärjäämisestä, niin kyllähän siellä niin kaksi, semmoista, kaksi, kaksi semmoista tekeistä, keskeistä tekijää nousee. Toinen se äly, niin että paljonko löytyy älykkyyttä keskimäärin, mutta sitten se älykkyyskään ei pelkästään niin kuin kanna. Että sitten siihen tarvitaan myös sitä niin itsesäätelykykyä ja toiminnanhojauskykyä, on, on sen niin itsekuria tai mitä muuta. Mm. Nämä, nämä on no semmoiset niin kuin psykologiset <laughs> kruudunjalokivet, mitä tiedetään, että... Varmasti tarvitaan. Ja en tiedä, sitten, onko sillä itsekurillaan ehkä varmaan vähän sellainen huono leima tällä hetkellä, että sitä mm. ajatellaan, että voiko, voiko se niin ihmisiltä vaatia. Mm. Että jos jos mä nyt sitten puhun siitä toisella nimellä, että se on vaikka tätä niin itseohjautuvuutta tai kykyä ohjata mm. omaa toimintaa, niin kyllähän sitä niin takuu varmasti tarvitaan.
0: Että jos sä yeah. et
1: niin kuin itse päätä sitä, että koska käyt treenaamassa tai mitä syöt tai kuinka paljon vaikka nukut, niin eihän sitä kukaan muukaan sun puolesta päätä, jos sä viisi viisivuotias lapsi, jolloin äiti sanoo, että nyt mennään nukkuun ja nyt lähdetään futistreeneihin. Että, että ilman muutahan se on niin super tärkeää osa sitä kombinaatiota, mutta sitäkin ehkä pitäisi ajatella sitten jotenkin, jos se itsekuri kuulostaa ihan ikävältä sanalta, niin tosiaan, tosiaan sitten tämmöisenä jotain street smarttina, liikuntaan ja syömiseen liittyen tai toiminnanohjauskykynä, että ehdottomasti se on aivan välttämätön osa.
0: Tiedetäänkö me, että, että mitenkä nämä tämmöinen itsekuri ja, ja, ja kyky tehdään vaikeita asioita siksi, koska se on oikein, niin millä tämmöinen kyky heikkenee ja millä sitä saa lisättyä?
1: No tyypillisesti, siinä on var... esimerkiksi tämmöisen niin kuin, hyvin ja terveyden suhteen, Eli varmaan semmoinen ikävä juttu on semmoinen niin itseään vahvistava noidan noidankehä, että mm. itsesäätelykyky heikkenee, kun ihmisiä väsyttää, kun ihmiset on mm. nälkäsiä, kun he, heidän tota, elimistön vaikka tämmöinen tila ei ole optimaalinen ja tiedät varmaan, että mihin, mistä kaikista näihin tämmöisiin päädytään, että sitten kun mm. ei, ei urheile riittävästi ja ei nuku riittävästi tai ei syö terveellisesti, niin sitten sitten tietysti paljon helpommin tulee tehtyjä pölyä päätöksiä, eikä pysty niin hyvin ehkä ohjaamaan sitä, mitä, mitä pitäisi tehdä. Toseen sanoin, että se on niin kuin hyvän hyvä on paperilla aika simppeli. Tehdään tarvitse kuin riittävän untaa ja urheilua ja hyviä kavereita ja hyvää ruokaa ja riittävän määrä harrastuksia. Mutta näiden, näiden toteuttaminen sitten tietysti kokonaan toinen juttu. Että se ei olekaan ehkä niin, niin, niin helpompi sanottu kuin tehty.
0: Niin, se on usein yksinkertaista, mutta ei helppoa.
1: No joo, että, näin perus, niin näin mä sanotaan, että perusjutut kuntoon ensin ja sitten kannattaa miettiä vaikeampia monimutkaisempia juttuja.
0: Se on just näin. Hei, äh, sitten mä haluan vielä käsitellä tätä sun ihan tuoreinta kirjaa, pahuus, ihmisluonnon pimeä puoli. Äh, sukelletaan tämän teemoihin ihan tämmöisellä niin yksinkertaisella kysymyksellä, tai no kysymys on yksinkertainen, en tiedä onko vastaus, että, että miksi ihmiset on pahoja, esim. toisiaan kohtaan?
1: No me ollaan pahoja sen takia, että meillä tietysti tarvii olla kyky puolustautua toisten pahuutta vastaan, koska ei mm. pelkästään heittopussia, niin tähän meistä ei jäisi yhtään mitään. Ja suuri osa siitä ikävästä ja kurjasta ja pahasta, mitä me toisille ihmisille tehdään tai mitä ihmiset tekee, niin se on tavalla, tavallaan strategista tai suunnitelmallista, että silloin se pahan, pahan asiantekijä saa jotain itselleen sillä. Että se vaikkapa ryöstää, ryöstää rahaa tai polkupyörän tai, 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 tai käynnistää kansanmurhan tai jonkun sodan, niin ei ole Todella, todella, todella harva ihminen haluaa toissa satuttaa pelkästään sen satuttamisen vuoksi, että yleensä mm. satuttaminen tai vahingoittaminen tai harminaa aiheuttaminen on se sivutuote siinä oman edun tavuttelussa.
0: Joo, joo ja mä muistan, äm, oli tota aika, muin näissä jaksoissa puhuttiin esimerkiksi vaikka niinku, sodista, että kun me ulkopuoliset saataan ajatella, että, että eihän tuossa sodassa ole mitään järkeä, mutta niiden sodan osapuolien näkökulmasta siinä on järkeä, että ei ole muuta mahdollisuutta, kun toinen näkee, että tuonne on nyt hyökättävä ja toinen näkee, että no, nyt on puoluttauduttava ja, ja that's it. Tota, onko pahuus jotenkin mm, ikään kuin synnynnäistä vai, vai onko se opittua? Vaikka siihen Perimä, kasvu, ympäristö, iäneen. Varmaan monitahoisia kysymyksiä, mutta...
1: Niin, no siis kaikilla ihmisillä tietysti on, on lihakset ja kyky, kyky käyttää niitä, pistää toisia turpaan tai puukottaa, jos tilanne sitä vaatii. Onneksi suurimmalla osalla ihmisissä se ei koskaan vaadi sitä, että, mm. mutta monen puolustava aggressio, se on kaikille ihmisille ehdottoman mahdollista. Ja sitten tietty, että kuinka perinnöllistä ja niin totta kai se on niinku voimakkaasti perinnöllistä meidän lajilla, koska kaikki ihmiset tähän päivään asti on. Kyöneet olen aggressiiviset. Jonnekin sinne se tietysti on ollut ohjelmoitu kauan aikaa sitten, niin kuin suurimmalla osalla nisäkäslajista on. Ja sitten tietty, että kuinka perinnöllisessä se on niin perheissä ja suvuissa, niin se on niin kuin tosi voimakkaasti perinnöllistä, että aggressio periytyy paljon voimakkaammin kuin esimerkiksi vaikkapa kilteys tai muut tämmöiset meidän mm. niin myönteisenä hyvinä pitävät ominaisuudet. Että tarkkoa prosenttia on tietysti aina vähän vaikea sanoa, kun se riippuu siitä, että millaisesta puhutaan, mutta puhutaan samanlaisista prosenteista kuin myös periytymisessä, mikä on yksi parhaiten tai voimakkaammin periytyviä tämmöisiä psykologisia ominaisuuksia ihmisillä. Toki se lapsuisia kaltoikohteluja, vaikkapa ravintopuutokset ja tämmöiset tekijät vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuinka, kuinka aggressiivinen lapsesta tulee. Se on ympäristö, missä lapsi kasvaa, mutta tämähän on tämmöinen uusimpia Uusimpia ehkä tämmöisiä isoja löydöksiä, mitä tiedetään, että tässä on varsinaisella kasvatuksella, jos puhutaan, mitä myötä arkikielessä kasvussa tarkoittaa, niin silloin kuitenkin sit verrattain vähän mahdollista vaikuttaa lasten esimerkiksi persoonallisuuteen mm. ja aggressiivisuuteen ja tämmöisiin, että ne tulee, tulee sosta vähän toisen tyyppisistä ympäristötekijöistä sitten siellä perheessä.
0: Aivan. Mitä ne toisen tyyppiset on?
1: No tämmöisiä, mitä mä myös puhun, että mm. vaikkapa vanhempien raskauden aikana päihteiden käyttö tai mm. päihteiden käyttölapsen vanhusijalla tällainen graapilaiminlyönti, ravintopuutteet, mm. pahoinpiteleminen. Tämän tyyppiset asiat. Että jos puhutaan huonosta vanhemmuudesta, niin kyse ei ole tosiaan siitä, että nukutetaanko lasta niin vauduihin vai äidinviereen, mm. vaan ihan, ihan toisen tyyppisestä niin laiminlyönnistä.
0: Joo, mä muistan, että on tuossa välillä joskus lenkeillä kuunnellut sellaisia ää, tämmöisiä ikään kuin äm, parantuneita elämäntaparikollisia, niin, niin äm, he, he kuvasivat ainakin sitä, että, että tavallaan kun sitä jotenkin nuorena näki, että... että niin maailma tottelee tämmöistä niin voimaa ja väkivaltaa ja sitten siitä tuli semmoinen tavallaan ainoa keino hallita sitä ympärillä olevaa maailmaa ja, ja kaaosta ja, ja, ja tota. siitä tuli vähän niin kuin ainoa työkalu saada sen mitä haluaa. Ja sitten kun ihan pikkunappulasta saakka oli ikään kuin kasvanut tällaiseen, eikä kukaan ollut oikein niin opettanut, että hei, tiedätkö, sä voit niin istua alas ja neuvotella asioista ja, ja niin edespäin. Tota, milloin ja miksi ihminen sitten turvautuu väkivaltaan? Vähän tuossa nyt tulikin, tai niin kuin voimaan ja pahuuteen ja ylipäätään.
1: Suuri osa ihmisistä nyt turvautuu ainoastaan puolustaessaan mm. tämmöiseen ihan niin väkivaltaan. Mutta sitten tietysti osa, osa porukasta vaan yksinkertaisesti, niin kuin sanoitkin, niin käyttää sitä niin ainoana mahdollisena mm. strategianaan saada jotain. Jos puhutaan vaikka seksuaalirikollisista, niin sehän käyttää niin väkivaltaa päästäkseen päästäkseen sitten levittämään omia geenejään mm-hmm. ja sitten ryöstäjät, murhaajat käyttää väkivaltaa saadakseen niitä omia tavoitteita rahaa ja mitä, mitä ikinä saakin. Et se, se on niinku aika selkeä strateginen työkalu ihmisillä se väkivalta. Mutta totta kai me sitten tehdään semmoisia niinku aika paljon pienempiä toisille ikäviä ilkeitä tekoja, pahoja tekoja päivittää. Että kyllähän me valehdellaan ja kiusataan toisia ihmisiä mm-hmm. ja uijataan tai levitellään valkoisia valheita ja niin edelleen. Että ei, ei se rajoitu tietysti ihmisten tämmöinen niinku pahuus tai lievä pahuus pelkästään siihen, että me toisiaan sitten tosiaan ihan verissä päin hakattaisiin.
0: Mm. Onko siinä niin kuin aina, että se semmoinen pahuus just niin kuin tähtää aina johonkin, että me, me puhutaan jostain selän takana siksi, että me halutaan, että sen vaikka työura menisi viemärein ja niin edespäin.
1: No näin kuin mä sanoin, niin siis on aika, aika äärettömän harvinaista se on, että ihmiset tekisivät jotain toisilleen mm. pahaa nauttiakseen siitä. Mm. Että sitten tämmöiset sadistit on ihan niin kuin oma, oma lukuunsa, ketkä nauttii siitä, että hän näkee, että toista ihmisistä sattuu tai toisillekään huonosti. Että ennemminkin suurin osa ihmisistä hän niin kavahtaa sitä, että jos me mm. nähdään, että toista sattuu. Että ei mä haluta toista satuttaa mm, ylipäätään. Mm. Se on meille ihan vieras idea, että on tehty vaikka sellaisia tutkimuksia missä ihmisiä pyydetään, jo tekee jotain sellaista vaikka niin leikkiväkivaltaa että ottaa vaikka vauvanukkea hakkaa sen pää, päätä pöydän nurkkaa, että se menee murskaksi. Niin monet ihmiset siinä sanoo, että en mä halua tehdä, että tämä tuntuu liian pahalta. Ja mm. Heidän psy murjovistaa heiluttelua, niin
0: mm. meillä
1: on aika, aika selkeä jarru päässä koko ajan päälle siihen, että me ei toisiin haluta satuttaa, koska toiset ihmiset on kuitenkin meille lopuksi tärkeitä.
0: Juuri näin. Öm, onko tämmöinen väkivalta ja, ja pahuus ikään kuin jonkinlainen luonnonlaki, jota esiintyy kaikkialla, eläimet, ihmiset, jne. Kun mä mietin, kun tuossa aamuna katselee avaraa luontoa, niin kyllä siellä, siellä on hempeyttä ja, ja, ja lämpöä, mutta sitten siellä on myös kyllä aika niin kuin julmaakin menoa.
1: Kyllä sitä on niin luonnossa sillä lailla, että, että kaikkialla planeetan pinnalla sitä löytyy. Ja vaikka jos katsotaan nisäkkäitä, niin noin puolet nisäkkäistä tappaa laitovereitaan. Mm. Sehän on tietysti erilaista väkivaltaa kuin se, että syödään jotain saalistaakseen. Ja vaikka mm. niin ihmisapinta, että jos se tappaa laitovereitaan, niin eihän ne niitä syö. Mm. Täytyy sen takia, mm. että se on sitä, niin sitä että ne voi sitten päästä hierarkiassa eteenpäin tai saada omalle laumalleen parempia Oloa ja niin edelleen, mutta on siinä sitten tosi isoja erojakin, vaikkapa. Ei se sellainen ihmiselläkään ole mikään luonnonvake, että jos katsotaan vaikka sitä, että kuinka paljon ihmisiä kuolee henkirikoksiin vuodessa, niin siinähän mm. on massiivisia eroja mm. eri maiden välillä. Et Suomessa ja Pohjois-Euroopassa ja ylipäätään teollistuneissa maissa, niin se on aika epätodennäköinen tapa mm. kuolla. Kun taas sitten kun katsotaan semmoisia maita, missä teollistuminen ei ole läheskään niin pitkällä, niin vaikka Latinalaisen Amerikan monessa maassa se on yllättävän yleinenkin kuolin syy. Mm. Mm. Edelleenkin tänä päivänä. Tähän kertoo jotenkin siitä, että koska. Ei ne ihmisten geenit kovin erilaisia kuitenkaan näissä maissa on, niin mm. se sitten kertoo jotenkin siitä, että miten yhteiskunta ja kulttuuri on järjestely näissä maissa, että millainen, mm. millainen se niin hyväksyttävyys ja noin noin kontrolloista väkivaltaa on.
0: Tota, jos ajatellaan tätä pahuutta ja muuta tämmöistä, niin onko ihminen jotenkin niin heittomerkissä biologiansa uhri? Siis sillä tavalla, että se pahuus kumpuaa jostain tuolta syvältä. Vai, vai voiko sen niin kitkeä pois sitten tällainen niin mielenvoimin?
1: No me, me ei olla semmoisen niin geneettisen determinismiuhreja, että eihän ne geenit kuitenkaan säätele kaikissa asioissa sitä, mitä me tehdään. Että totta kai ne säätelee sitä, että millaiseksi me kasvetaan ja mm. miten meidän metabolia toimii, mutta ennen meidän käyttäytymistä niin loppuun asti siis säätelyä. Tämä, mistä mä nyt äsken kerron, niin on hyvä esimerkki siitä, että vaikka eri maiden välillä on sellaisia <laughs> valtavia eroja siinä, että kuinka todennäköisesti väkivaltaan ja Esimerkiksi vaikka sitten teollistumisen ja vapaa-kaupan ja noin noin markkinatalouden kehittymisen myötä, niin väkivaltahan on lähtenyt ihan radikaaliin laskuun, mm. koska sillä saavuttaa niin vähän enää nykyään yhteiskunnassa, mm. että se fiksut, fiksut kudit, jotka saa käydä kauppaa, niin niillähän on paljon paremmat sarkut pärjätä elämässä mm. ja saada itselleen niin kuin hyvä elämä ja mukava elämä, kun sillä väkivaltaisella ykkäreillä. se, se niin kuin, muutos on ollut yllättävänkin nopea viimeisten mm. muutaman saden vuoden aikana, ja toivotaan, että se jatkuu samaan suuntaan tietenkin.
0: Tota, um. Miten rehellisiä ihmiset on? Miksi me, miks me ollaan rehellisiä ja välillä puhutaan palturia ja niin edespäin? Ollaanko me ihmiset hyviä?
1: No me ollaan tietysti niin rehellisiä kuin tarvii kulloinkin olla. Ajatellaan ehkä näin päin, että suurimman me ollaan tietysti rehellisiä sen takia, koska me, meidän kaikki kanssakäyminen toisten kanssa perustuu luottamukseen. Että se luottamus on sitä valuuttaa, mikä meillä tässä pyörii pöydällä koko ajan, kun me toisten kanssa ollaan ja ne, ketkä huijaa toisiaan, niin niiltä ne pelimerkit lähtee pois, että niiden kanssa ei sitten, ei tietenkään kauppaa käydä, mutta et sä saa pankista luottoa, jos tunnetaan, että sä et maksa luottoa takaisin ja <gül> kukaan kaveri ei tarjoa sulle parissa kaljaa, jos tietää, että sä et koskaan tarjoa kierrosta ja mm. näin edelleen, että sen takia me ei sitten myöskään hirveästi, hirveästi kannata useimmiten valehdella, koska me, meidän tosiaan tämmöinen luottamusverkosto perustuu siihen, että me voimme ennakoida toistemme tekemisiä. Mutta aika monessa tilanteessa sitten on myös tarpeen vähäistä meidän sosiaalista koneistoa silotella sillä tavalla, että me pikkasen puhutaan sitä, miksi sitä nyt nykyään kuutaan muunneltua totuutta, tai paranneltua totuutta, tai kuviteltua totuutta, että käytetään niitä valkoisia valheita, että, mm. että kaikki on varmaan joskus, joskus on kaveri tai puolissa kysynyt, että mitä, mitä tykkää tässä paidasta, tai tästä uudesta tukasta, niin sanoo, että no ihan kiva, <laughs> koska tiedetään, että mitä siitä seuraa, se on liian, liian, liian rehellisiä, että tällä tavalla... Yhteispeli on kuitenkin vähän sitä, että me annetaan, annetaan omille egoistisille impulseille peräksi ja ruvetaan puhaltaa siihen niin kuin yhteiseen, mm. yhteiseen hiileen. Ja tämähän on yksi keino sitten tehdä sitä, että pistetään se niin kuin oma mielipide taka-alalle ja annetaan toisten nauttia siitä omasta olemisestaan
0: toisella tavalla. Tota, Jatketaan vielä vähän siitä, siitä tämmöisestä äh, ikään kuin vapaasta tahdosta. Kirjassa oli kohta vapaan tahdon raja ähm, – ähm, Mitä ihmisten olisi hyvä ymmärtää vapaasta tahdosta, sen sen olemisesta tai tai ei-olemisesta? Lähemmän mietin sitä, että kun hyvinvointialallakin ja usein kun lukee ihan liikaa internetistä ihmisten keskusteluja, niin niin moni on sillain, että että miksi toi on niin tyhmä, miksi se ei vaan tee näin tai tai, tai tuo on vain tuommoinen, luuseri, miksi se ei tartu toimeen ja niin ala tehdä ö, näin. Mitä meidän pitäisi niinku ymmärtää tämmöistä ihmisen kyvystä ikään kuin tehdä mitä vaan, milloin vaan, tai siitä, että ei kykene tekemään mitään ikinä?
1: Tässä on varmaan kaksi eri tai montakin eri tasoa, mutta yksi on tietysti se, että eihän me, niin ihan kaikkeen me voida vaikuttaa, mitä meidän mieli ja keho toimii, kotikatsomassakin koittaa vaikka saada niin sydämen sykkeminen pysähtymään ajattelemalla. Teihän se mm. onnistu. Mm. Tai ei me voida pidättää hengitystä niin pitkään, että me kuollaan, koska sitten me tajua ja me ruvetaan kuitenkin hetken päästä hengittämään uudestaan. Et elimistö varmistaa, että me ei ihan typeryksiä tehdä. Mutta sitten jos puhutaan tällaista niin aikuisen arkipäivän päätöksenteosta, niin onhan meillä ihan valtava kapasiteetti päättää omista asioista mm. Siinä, sillä tavalla, kun me ehkä arkipäivän päätöksentekoa tehdään. Ei se aina ole helppoa, ja osalla ihmisistä tietysti on niin kuin on noin geenien, älykkyyden ja vaikkapa kokemuksen perusteella aika paljon paremmat valmiot sitten päättää fiksusti omista asioistaan, mutta kyllä se meidän semmoinen tämmöinen arkipäivän toiminnan kapasiteetti on aika valtava. Mutta siinä on vähän se, että sitten kun on aika paljon sellaisia kilpailevia tekijöitä ja kilpailevia päätöksiä koko ajan tehtävänä, että eihän me yleensä päätetä siitä, että tänään mä lähden lenkille, vaan se päätös on se, että niin lähdenkö lenkille tänään vai katsoko Netflixiä tai hmm. lähdenkö vaikkapa kavereiden kanssa Kaljalle, että tai lähdenkö lasten kanssa puistoon, että siellä on aika monta semmoista keskenään ristiriitaista pahvotetta tai keskenään ristiriitaista päätöstä, minkä, minkä välillä ihmisten pitää sitten valita ja siinä sitten tietysti se kuppi saattaa heilattaa vähän eri suuntaan riippuen, että mistä kukakin pitää, mitä kukakin arvostaa ja monien niiden tärkeiden päätösten seuraukset näkyy valitettavasti niin pitkällä aika jänteellä, että me oikein niin tällain huomaamatta me opitaan, että kuinka tärkeitä ne on, että, se, että on hyvässä kunnossa, niin siitähän ne viimeiset hedelmät korjataan vasta, niin viitenä kymmenenä terveenä elinvuotena tulevaisuudessa tai se, että syödään tänään terveellisesti, niin se näkyy ehkä meidän koko viikon energiatasossa vasta. Että kun me ei saada välitettä palautetta päätöksistä, niin niitä on sitten hankalampi sitten arvottaa. Tällainen
0: tota, kaksosainen kysymys. Aloitetaan tästä, että ö, mitä, hypätään takaisin vähän niin hyvään elämään ja, ja, ja tunteisiin, tämmöisiin, ö, mitä sun mielestä ikään kuin tuolla kuulijoiden, niin kuin yksilöiden, itsensä olisi äh, hyvä tehdä, jotta, jotta ne, ne eläisi hyvää elämää. Eli se niin mieli pysyy hyvänä ja, ja, ja tota, äm, äm, jaksaa pitää huolta kehosta, elintavoista ja niin edespäin. No,
1: mä oon vähän tylsä vastaan tähän, kun mä tarjoan sellaista niin mistä ei halua kuulla, mutta kun ne on se, äh, mitä me tiedetään, että, tiedetään, että toimii. Että ei tärkein on tietty, että unta tulee riittävästi, koska sitten jos me ei, meillä ei ole tota riittävää palautumista, niin sitten meidän mieli ei toimia, me ei jakseta tehdä niitä päätöksiä hmm. tai ajatella asioita niin kun loppuun asti. Me ollaan uupuneita ja kiukkuisia ja tunne, ilmastokin lähtee menemään kielteiseen suuntaan, jos me ei nukuta riittävästi. Ja sitten kun me nukutaan riittävästi, niin seuraavat tärkeä juttu on se, että tota, tulee, sitä, tulee terveellinen ruokavalio, syödään riittävästi, koska jos me ei syödä, syödä tota noin, noin terveellisesti, niin sittenkään ne meidän energianvaranot ei pysy kondiksessa. Me ei jakseta, me ei pysytä tekemään päätöksiä eikä pysytä... Pysytä miettimään, mitä asiat, asiat kandeissa tehdään ja samaan, niin kuin arvaat, niin seuraava juttu on se liikunta, että sitten kun, sitten, kun meillä on hyvässä kunnossa, niin sitten me myöskään jakseta tehdä tätä jos me ei uuvuteta itseemme riittävästi, niin se unikaan ei välttämättä tule, mutta näille lisäksi sitten semmoisia tärkeitä juttuja, mitä me ehkä usein unohdetaan, on se, että pitää olla myös sitä tuota, sosiaalista elämää ja pitää olla sit niitä harrastuksia, mistä me pidetään, että kuitenkin toisten ihmisten seuraan semmoinen yksi tärkeimpiä ennen ennenaikaista kuolemaa, tai sairastumista ehkäiseviä tekijöitä. Et meillä on sosiaalinen verkosto, missä me pärjätään, koetaan, että ollaan rakastettuja ja on semmoisia ihmisiä, ketkä sitten auttaa meitä, kun meille tulee hätä. Ja harrastuksetta tämmöinen ryhmätoiminta, soittaminen, pelaaminen – mitä se ei ikinä onkaan, niin on aika tärkeä keino saada tätä, että valitettavasti vähän kuivia ohjeita, mutta nämä on semmoisia, mitä nyt tutkimuksen mukaan toimii takuu varmasti ja parhaiten, että siksi niitä täytyy aina suositella.
0: Ei, nämä on, nämä on hyviä ohjeita, koska jälleen kerran voi lisätä yhden viisaan ihmisen sinne äh, pitkän listan jonon jatkoksi, että, että ei nämä ihmiset näitä niin kuin, niin kuin tavallaan toisten kiusaksi suosittele, vaan nämä on piru näitä juttuja, jotka toimii riippumatta siitä, onko ne seksikkäitä tai innostavia. Mutta.
1: Niin ja nehän ei välttämättä pääoikea, että nehän ei ole kiusaksi asti. että miettii kuinka, niin kuin, kuinka siistiä nukkuminen on.
0: Sehän on aivan <laughs> mahtava
1: hauskaa. Tai sitten, että kuinka niin kuin, vaikka, vaikka ei keksiä että miksi terveellisen ruoan pitäisi olla jotakin kuivaa tai tylsää mm-hmm. makustaa, sehän on niin kuin, Äärettömän, äärettömän herkullisia aterioita saa sekä terveellisesti että epäterveellisesti mm. tehtyä. ja Sitten tietysti urheiliminen on parhaimmillaan niin kuin aivan mahdottoman, mahdottoman siistiä.
0: Juuri näin. Sitten kysymyksen toinen osa. Nyt me käsiteltiin äsken tässä, niin kuin mitä tuolla joku ää, pena tai Liisa langan päässä voi tehdä. Ää, jos Lauri Nummenmaalla olisi tämmöinen massiivinen taikasauva, jolla voisi heilauttaa, että ikään kuin maailmanmeno ja yhteiskunta muuttuisi toiseen asentoon, jotta ihmiset voisivat paremmin. Kun me tiedetään, aina välillä tulee aika ikäviä tilastoja siitä, että, että niin tavallaan miten nihkeästi monen mieli voi ja, ja moni, moni käppyrä on menossa vähän huonoin suuntaan. Niin mitä meidän oikein pitäisi tehdä?
1: No sitten, jos, jos Sovitaan, että joku ei ole ottanut taikasauvaa, että ihmiset nukkuu riittävästi ja syö, syö ja urheilee riittävästi. Ja kyllä, kyllä mä sanoisin, että se yksi tärkeä asia, mikä puuttuu, se, puuttuu tästä vielä niin kuin suolanaan, on se, että niin kuin ollaan toisten kanssa. Mm. Se, minkä takia tuolla monet psykologit on sanoneetkin, että esimerkiksi Twitterit ja muuttan, se, että somet, nehän joka niin ei psykopaatille okay, kaivoksia, kun siellä ihmisiä palkitaan siitä, että sä oot niin mm. Ja Sitten kun me ollaan kasvokkaa, niin tilannehän kääntyy ihan päälaalle. Mm. Kukaan katossuojassa rupeaa niin heilua hirveästi, että meidän niinku pitäisi olla enemmän toistemme kanssa, sekä meidän mm. läheisten kanssa, että niinku vieraiden ihmisten kanssa, koska, koska, koska sen, sen, jos jotain niinku markkinat on opettaneet, niin eihän e- me haluta, että meidän kavereita tai meidän kauppakumppaneilla menee huonosti, että mm. me halutaan, mm. että niillä menee hyvin, ja mitä enemmän meillä on sellaisia ihmisiä, että me koetaan, että ne on meille, meille tärkeitä tai merkittäviä, eli sitä, sitä enemmän huolehditaan ja, mm. ja välitetään niistä, mutta kun nyt tuntuu, että monet tämmöinen välittämispalvelukin, jos sitä nyt semmoisesti konkreettisesti, mm. no ehkä sanotaan, niin tuntuu, että sekin on, mm. anteeksi, ulkoistettu, että että, että suuri osa niin kuin välittämisestä ja huolenpidosta tulee valtion tasolta eikä niin kuin, tai mm. kuntien tasolta tai joku organisaation tasolta, eikä suinkaan niin kuin omista läheistä tai sukulaisista, niin mm. kyllähän niin kuin se vähän vähentää sitä meidän hanakkuutta myös toisista ihmisistä välittää. Että ehkä palauttaisin niin kuin toisten ihmisten arvoja, sen niin kuin oman, oman perheen ja omien läheistä ja omien ystäviä ja sitten niin kuin tuttujen, tuttujen merkityksen meille toisille. Että takaisin sieltä somesta ja, <laughs> somesta ja byrokraattimaailmassa se niin kuin todellisiin toisten ihmisten kohtaamisia ja yhdessä olemiseen. Se varmaan auttaisi ehkä noin 50 prosenttia.
0: Siinä riittääkin sarkaa, mutta se on, se on hyvä ohja. Somet kiinni ja lähtikää nuuskimaan maailmaa ja, ja, ja oleen muiden ihmisten kanssa.
1: Niin ja olkaa myös. Että sitä tarkoita, että ei somessa pitäisi olla. Että sehän on niin kuin fantastinen mm. konsti saada myös toisenlaisia kavereita. Siellähän törmää semmoisiin tyyppeihin, kiinni, että normaalisti voisi koskaan nähdäkään. Monelle ihmiselle se on varmasti niin paras mahdollinen kanava olla toisten kanssa. Eihän kaikilta, mm. kaikilta suju tämmöinen toisten kanssa yhdessä oleminen yhtä luontavasti, mutta mä sitä, että olisi, olisi tärkeää, että ihmisen laissa niin hyvä, hyvä ja terveellinen vastuu toisistaan ja läheisistä ja perheellä, perheellä ja suvulla vastuu lapsista ja vähän ehkä niin naapurikin lapsista, niin kun kaikki katsoo vähän toisensa perään, niin sitten, sitten ehkä kaikilla menee paljon paremmin.
0: Hei, äh, isot kiitokset tästä. Äh, menu näyttää tyhjää. Toivottavasti ihmiset saivat tästä ajatuksia. Uh, Menkää, anyway, um, jos teema kiinnostaa, niin, niin tunnekartasto ja, ja sitten pahuus ainakin. Onko sulla muita kirjoja?
1: On. Se on tää yleisön suurin suosikkia tietysti tämä tilastotieteen käsikirja, missä käydään läpi, <tos> <tos> läpi laskentamenetelmiä. Mutta <tos> sitten, tota, siis uh, tunteiden psykologia on sellainen yleispoppiskirja, minkä olen kirjoittanut tunteista, on ollut painossa ja on varmaan, olisiko kohta, melkein 15 vuotta. Ja sitten seuraavaksi nyt on työ, työn alla sitten vielä tämmöinen talouselämän ja rahantunteita käsittelevä kirja, mm. mutta se on vasta, vasta tietokonella bitteinä, että ehkä sitten seuraavalla kerralla voidaan sitä mainostaa.
0: Mahtavaa. Tota, mistä ihmiset löytävät? Onko sulla jotain somekanavia verkkosivuja?
1: Joo, verkkosivut löytyy numenmaa.fi, ja sitten on meidän Blabra-verkkosivut emotion.utu.fi, ja sitten Twitter-handle Niillä pääsee ainakin alkuun.
0: Mahtavaa. Hei, äh, Lauri Numenma, iso, iso kiitos tästä. Hei, kiitoksia järjestetä. kutsusta. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, että jaksoit tänne loppuun saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on, moi! Tutustu lisää aiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.